0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Agarfish 创办的第四年哦，那拜疫情所赐，虽然我们是第四年，但似乎只经历了 1.5 个正常的夏天。那我们希望能够帮助台湾能够多注入一些防溺教育的知识哦，帮助大家避开溺水风险。安心玩水，开心回家。那也很高兴受到这个评审的青睐吼。那这个活动，它在十一月十二号跟十三号会有两场可以见面，看到其他一些未来大人物的一些分享。那大家都会去讲一些可能关于自己为什么要做这些事情，以及。对这些我们想要执行的理念有什么样的期待？那交哥那一天也会在现场，所以如果你有兴趣的话、啊，就一样会把这个报名的活动链接放在底下的说明欄，大家可以去看看哦、喔。好，那就来讲本周的新闻报报，本周一样三件事情跟大家说。第一件事情要来讲说意外落水穿过障碍物的方法——水中睁眼。很多人都有戴隐形眼镜吼，那我们其实就会发觉，就是隐形眼镜的时候，你会用生理时间水去洗那个镜片嘛？因为焦哥其实以前也是有戴眼镜，那后来因为镭射，现在就没有近视了。那你会发觉生理时间水碰到眼睛其实是不会痛的，所以这个其实也代表一件事情，眼睛本来就可以在水里面张开，只是我们在游泳时，你眼睛碰到水会痛，是因为游泳池的水中里面有氯。所以如果你去干净的西边或海边，张开眼睛的话，其实眼睛是不太会有感觉的。这个在焦哥已经在各大西边、海边有实测过哈，所以记得要挑干净的海边，请不要去太浊的地方来尝试这件事情。那要做到这件事情，其实只需要一点点的勇气啊，因为它其实没有太多技巧。焦哥有拍一个示范影片，那一样会放在底下的说明栏。首先呢，你在空气中，你先把你的眼睛闭起来，然后把头没入水中以后，再慢慢把眼睛打开，拉长你眼睛接触到水跟空气的时间，基本上你其实眼睛就比较不会痛了。那有些人就问焦哥说，眼睛在水里面打开，真的能够看得清楚吗？我们其实看过很多电影啊、偶像剧、电视剧，其实都有演说哇，这个。男主角很帅啊，跳到水中里面，然后把那个女主角从水里面捞上来。那真的能够看得这么清楚吗？我们其实眼睛能够看得清楚，是因为光线透过空气的折射到我们眼睛，所以我们可以对焦。所以如果你是在水里面没有带挖镜又打开眼睛的情况下，其实你没有空气层去帮助光线做折射对焦，所以不管你是有近视。还是没有近视，其实你在水里面都是看不太清楚。我自己的感受啊，大概就是像近视六七百度一样，你能够看到水里面的东西，你可以看到它的颜色，可是你没有办法看清楚它，比如说写了什么东西之类的。另外也有人问娇哥说，戴眼镜可以张开眼睛吗？也可以，因为娇哥以前戴眼镜在海边当救生员的时候，也会在水裡面把眼睛张开，只不过。隐形眼镜是透过表面张力吸附在眼球上的，所以如果我们在水里面的时候，就少了这个表面张力，所以隐形眼镜就有可能会飘走。那到底为什么我们要在水面打开眼镜呢？其实我是不建议大家长时间这么做，因为你不管在泳池、西边、海边，不管你眼睛会不会痛，其实都有可能因为。所以里面会有细菌，然后就会可能有感染。那除了细菌以外，可能也会有一些杂质啊、寄生虫啊。所以，即便你没有感觉到不舒适，但你还是有眼睛感染的风险。那为什么要打开呢？我们为什么要练习这些？主要是因为我们在出意外的时候，其实是不会有挖镜的。你有可能会意外落水，你要穿过一些翻复的障碍物啊，然后可能从独木舟底下游出来啊，穿过一些岸边的礁石。所以我们只需要。敢把眼睛打开就好，因为你敢打开，你能够看清楚前面的方向，光在哪边，水面在哪个位置，那你就可以判别这些状况，然后再慢慢的游出来。所以我们可以只要敢把眼睛打开就好，但我们不需要一直游泳的情况下把眼睛打开。另外，有可能会需要打开眼睛情况，大概是啊，像大家都戴，你说手机嘛，装在手机防水袋，或是戴 GoPro 啊这些东西，你的项链、手表，如果不小心掉到水里面的话，这么贵重的东西，我猜大家就敢把眼睛打开。那焦哥有一些关于这个水中睁眼的示范的影片哦，那一样有写成一个文章呢，那会放在底下说明栏资讯，大家一样可以去看一下这个文章。好。呃，第二个是一个新闻，是潜水客漂到垦丁外海被救回来。这个是在发生在垦丁船帆石附近哈，我不知道大家听众身边有没有在潜水的朋友。这一个月其实有的话，你的版面应该被洗得蛮严重的，有所谓的沙丁鱼风暴出出现在垦丁的船帆石的附近，因为以前可能都是要去。国外潜水才比较容易看到这个情况下，就现在突然肯定可以看到，所以很多人就趁着现在夏天还没有呃水没有很冷的时候，然后赶快去那边去拍照啊潜水。那就有四名就是潜水客下海后被强劲海流带往四五百公尺外的一个香蕉湾海域，那个体力不支没办法，就是游回岸上。那后来肯定消防队接获通报以后，就有派的警消去救援。那刚好遇到这个当地的义消资源哦，在香蕉湾海域发现这四名潜水客，那游业者直接出动香蕉船，让这些潜水客坐在船上拉回来。所以有很多人戏称说：“哇，好划算哦、喔，就是去玩个。”水费潜水，然后还有这个香蕉船把你拉回来，一一一,一个费用两次体验呢，然後就很多网友在笑。但、嗯、焦哥之奇之前就讲过如果在台湾，我们水上活动发展的好的话啊，其实这些水上玩家啊，或是你看这些水上业者，他都能够成为这些溺水民众非常近的一个救援单位其实我们也常常看到新闻上有很多冲浪客去协助。救援溺水民众的案例，那没有上新闻的其实就更多了。交哥自己身边有在冲浪的朋友，几乎都有救过那些在岸边玩浮潜或是纯粹玩水飘出去的游客。好，那现在因为很多人就是学校也没有什么水上活动的呃体验嘛，然后可能甚至连游泳课都很少，所以大家都没有去玩过这些东西。所以，根据焦哥自己多年在海边当救生员的经验哦，你会发觉很多溺水的人都说自己会游泳，但焦哥当然是觉得不一定那么会游泳啊。那你经过这些媒体不断的渲染呢，那家长就会想要禁止小朋友自己去溪边、海边玩，然后也进而让大家其实没有那么爱去体验各种水上活动。那其实政府之前就已经有喊过。向海致敬的这一个原则，吼，那鼓励民众去亲近玩水啊，所以我们当然也会希望说，玩水的环境能够就像山林解禁一样，能够大家有计划的去推动地方的，你不管是溪流的自然环境生态的戏水活动啊，或者是海边，其实也有非常多的水上活动可以去推广。那不过现在在现实上，因为政府的发展观光条例，因为地方政府有他自己的解读跟管理方式，所以其实反而让这个条例变成去限制了非常多水域活动玩家去清水。那因为地方政府不想要负责，那就直接让很多地方都禁止，所以导致即便有专业能力的玩家，他也没有透过。拜，他也没有办法透过任何方式去申请在你说西边、海边、河边去从事这样的活动。但本来就是任何水域啊，任何地点，其实本来就不一定是完全安全的。你要有对的安全的知识，然后有相关的装备，你才能够避免这样的意外。所以，其实这样的水域环境的知识，如果能够。去普及的话，真的能够帮助台湾去适合发展水域游戏活动。那水域游戏活动发展的好，观光起来还能够避免溺水意外，其实这是相辅相成，非常有帮助的吼。所以，关于台湾为什么四面环海却不盛行水上活动相关的一些政策的讨论，焦哥其实以前也有写过文章，那大家一样可以去说明栏看一下焦哥写过这一篇文章。最后一个水域活动的资讯哦，就是请大家活动前先查询业者是否有带团发生意外过哦。因为在上礼拜发生了一个水上活动意外，就是有五个人去花莲滑 SUP， 结果因为浪太大回不了岸边，那就警方消防就出动嘛，所以先用那个巡艇找到了其中四名。这个游客后来，其中另外一名由这个直升机把他吊挂送医。那据了解说，这个团呢、啊、是一个教练，然后带九个游客哦，在花莲西出海口玩 s u 因为大雨导致水流强劲，所以有几个人先被教练叫上岸。那教练见有又有人飘走以后，就赶快下去救援。结就这几个人就一起飘走，变成带人者哦。那就哥看到这个题，但是觉得蛮生气的、啊，就是你要看到一个只想要赚钱的叶子哦，因为如果你有去看这个新闻画面，就哥一样会放在底下的说明栏哦，你就知道，就是上礼拜那个时候天气其实一直都很烂哦，就是国庆年假第一天，然后那个浪超大，然后那个浪的颜色都是土黄色，那这个时候谁会想要去滑？天气这么烂，滑起来拍照不好看，而且。教练还一个人带九个游客，所以根本就是超扯的。那你因为这样子的事情，然后可能就会让大家对于水上活动的认知有一些错误，觉得哎，怎么专业教练判断还出现这个这么雷的状况？而且我听其他的业内的前辈分享啊，这个已经不是这家业者第一次出事哦，是第四次。对，之前前几个月，我不知道大家记不记得，花莲有人玩飘飘河，然后有一个老妇人出意外，因为绳索断裂掉，然后那飘飘河，她人翻覆就掉到一个消波块漩涡，我不知道大家有没有印象哈？那都是同一家业者，所以如果你说这些专业的业者教练他都没有帮忙去做行前的教育跟环境的判断，那我们怎么能够期待一般的民众能够去理解跟？好好的学习怎么去有一个好的活动体验呢？所以建议大家以后去玩水啊，就还是要去先查一下这些业者相关资讯，然后有没有一些负评，比如说有没有上过新闻。你可以用一些意外相关的关键词去查，比如说溺水啊、溺毙啊、飘走啊，或是相关的一些你觉得可能会在。水上意外会出现的关键词，你都可以去查。然后你去 Google 查完之后，你可以再去 FB 查，或是去一些相关的玩水社团，然后问一下网友的意见，有没有推荐的业者，或者是这个业者怎么样，有没有出现一些状况，那就会比较好去避开相关的一些雷吼。那因为焦哥当也不会认识每一家业者，也不会了解每一家业者的背景状况啊，或是过去的经营的一些经验，那我可能就只能就。我所知，去推荐一些大家可能觉得比较 OK 的叶子，可是现在的叶子实在太多了，尤其是就是你说北部、中部、南部、东部，然后再家上离岛，就是焦哥当然认识的叶子很有限所以如果你有知道一些比较优良的叶子，那也欢迎推荐给我们哈。说不定焦哥以后 p o d c a s e 本来就有规划要做一个来宾的访谈的系列，那焦哥也可以去访这些叶子，帮助大家去评估。跟推广各种水上活动，让这个产业才能够越来越发达，那大家也会有好的体验。好，那本周的新闻报报就到这边，一样三件事情跟大家说。第一个就是你水中睁眼，为什么要做这件事情？那你应该怎么去练习？然后大家可以慢慢开始去尝试这件事情。再來就是肯定的，潜水课别冲走哦。那如果水上活动发展的好的话，其实是能够帮助。这些去从事各种戏水民众的人能够更安全哦，因为如果出什么意外，其实就能够就近救援，还不需要麻烦警消，其實这个对发展是相当有帮助的。所以就结合到我们最后一件事情，大家如果有去从事各种水上活动的话，还是要先去评估一下业者的风评，不要说看到照片很美，然后价格很便宜就去参加，那这可能他。没有发生什么事，当然就没什么事。看如果发生什么事的话，那对你的安全其实是没有一个好的保障。所以主要就是这三件事情跟大家说。那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言并给我们五星，欢迎也推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也欢迎私信跟我们说你想要听什么样的主题。那我们下次就下礼拜再见喽、哦，拜拜。一件事情。大家如果有去从事各种水上活动的话，还是要先去评估一下业者的风评，不要说看到照片很美，然后价格很便宜你就去参加。那这可能它没有发生什么事，当然就没什么事。但如果发生什么事的话，那对你的安全其实是没有一个好的保障。所以主要就是这三件事情跟大家说。那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple p u n k 留言并给我们核心欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也欢迎私讯跟我们说你想要听什么样的主题。那我们下次就下礼拜再见喽，拜拜。